0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de
1: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Vinícius Cantarelli serviu como missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Dedicou dois anos de sua vida vivendo nos Estados Unidos, mais precisamente na missão Colorado-Denver Norte. Hoje ele senta para bater um papo conosco e relembrar grandes momentos vividos na terra do Tio Sam Confere aí
0: O podcast Plano Alternativo, hoje dia 16 de abril, sexta-feira, é um prazer a gente estar com vocês compartilhando mais histórias a respeito da obra missionária, esse assunto que nos é tão caro, tão interessante e tão legal de conversar um pouco. Por isso hoje, primeiramente, eu quero dar boas-vindas ao Muniz Júnior, que está comigo nessa luta incansável por novas histórias. Uma boa noite, Muniz. O que, que nós temos para hoje?
1: Boa noite, Christian. Tudo certo? Hoje nós temos uma conversa sensacional com o Vinícius Cantarelli, ele que serviu na missão Denver Norte entre 2013 e 2015 e com certeza tem muitas histórias bacanas para nos contar. Como é que tá, Vinícius? Tudo certo?
2: Tudo 100%. Olá, olá. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bom. Uh, Vinícius, começa conversando com a gente aqui, nos contando um pouco... Como é a tua relação com o Evangelho e, principalmente, como ele entrou na tua vida?
2: Com certeza. Então, hum, bom, meus pais são, são conversos do Evangelho desde 1996. Né? Eles, eles conheceram o Evangelho por meio dos missionários. Né? Eu tinha três anos, mais ou menos, quatro anos na época. Né? Então, eu eu tô naquele limbo, né, entre ter nascido no evangelho, ter conhecido o evangelho mais, uh, né, mais velho, uh, mas eu uh, tenho né, o, o exemplo aí, sempre tive o exemplo dos, dos meus pais, dos líderes, né, desde bem pequeno. Então, na verdade, eu não recordo muitas coisas de antes, da, né, antes da, dessa vida no evangelho dos meus pais. Eu me batizei com oito anos, né? Recebi o sacerdócio arônico com doze. Foi aquela a, aquela vida normal, digamos, de quem nasceu aí bem dizendo o Evangelho e se converteu mais para frente.
0: Né? Seguiu o protocolo mormon, bem certinho. Seguiu o protocolo,
2: exato. Seguiu o
1: protocolo aí do <risos> nascido na igreja. E, cara, como foi a tua adolescência na igreja? E até te pergunto, qual a importância de cultivar boas amizades nos períodos difíceis que a gente tem? Porque a gente sabe que a adolescência é um período bem complicado, né?
2: Uhum, com certeza. Uhum, bom, aí a gente entra num, num, num assunto que, se deixar, a gente vai ficar aqui o pessoal vai <risos> dormir escutando, porque... Uh, eu, eu, assim, eu tenho muito a, a agradecer aos meus amigos, né, durante a minha adolescência. Eu, digamos que eu, eu cresci no evangelho, eu, eu segui o, o, né, essa, esse, esse padrão, né, como a gente disse, do evangelho, né, com meus pais, né. Mas bem no, no início da minha adolescência, bem logo que eu entrei para os rapazes, eu pude encontrar um, um forte, eu pude encontrar uma um abrigo né, com os amigos, com os meus amigos no, no evangelho. Então eu tenho... não, não vou dar nomes né, no início, assim, que senão uh, acho injusto para quem eu esquecer, né, mas eu tive muitos amigos dentro do evangelho e... E foram eles que me fortaleceram, principalmente, né? Me ajudaram a, a, a adquirir meu testemunho, né? eu A primeira vez que eu recordo, assim, de ter, de ter parado, fechado os olhos e pensado, nossa, realmente, eu tenho um testemunho do evangelho, eu, eu senti, né? Foi em uma atividade de carnaval, né? Foi em um, um acampamento de carnaval da igreja, junto com os amigos, junto com o pessoal das outras alas, então... Isso, eu acho que a amizade é algo extremamente importante. Eu, eu tenho. Uh, eu tenho um. um eu, eu creio, né? Uh, firmemente que, que a amizade dentro do evangelho é muito importante.
1: E, a, e as amizades, juntamente com os programas da igreja, elas são fundamentais, né? Porque cada episódio a gente vê que muita, muita conversão dos jovens, principalmente aqueles que cresceram já sendo membros da igreja vieram em conferências, né, em atividades uhum. do carnaval, então esse link né, entre conferência e amizades boas é um fantástico Com
0: é, não é à toa uhum. que o, o presidente Henkel fala que mesmo para os conversos isso vale, acho que para nós uh, que crescemos na igreja que tem que ter uma boa uma boa amizade, né? ele falava um daqueles três passos uhum. lá não era a amizade para poder nutrir a pessoa é. bom Uh, então, tu já nos contou um pouquinho sobre como tu entrou na, na igreja. Também nos contou um pouquinho sobre essa importância das amizades que te manteve na igreja. E agora, falando um pouco sobre a missão, exatamente. Né? Quando tu decide servir uma missão, uh, nós acreditamos que às vezes... E às vezes não, é comum, na verdade. Tu repensa muito isso, né? Tu analisa. Tá, uma hora tu quer servir mais a missão. Uma hora, talvez, tu não queira servir tanto. Uh, isso aconteceu contigo? E outra pergunta em cima é, se isso aconteceu, qual foi a experiência que te fez decidir mesmo? Não, tá bom, então eu vou servir uma missão.
2: Sim. Uh, bom, para a gente começar a falar disso, eu preciso voltar um pouco no assunto do, da amizade. Né? Uh, dois dos meus grandes amigos né, já contaram aí uh, essa experiência uh, que foi quando eu, uh, o Wagner August, o Guilherme Trovo e o Edwin Matos, nós juntos, nós andando, uh, andando de skate, passeando, brincando, né, sempre uh, de madrugada, a gente passava a noite, a madrugada, andando de skate. E, e teve, então, aquele dia que até hoje nós conversamos né, e... e e, assim, é impressionante a forma com que o Senhor trabalha, né? Todos nós tínhamos desafios naquele momento. Cada um de nós estava passando por algo muito parecido, por aquela crise existencial no Evangelho, né? A gente falou de tudo, assim, que estava nos afligindo, afligindo. E o Senhor tocou, né, no coração de um de nós para dizer, ó, oh, a gente devia fazer um pacto de amigos, né? A gente devia fazer um... Um, um contrato aqui, nesse momento, né, que a gente vai servir junto. E, então, isso volta no, no assunto da amizade, né? Naquele momento na minha vida, eu não queria servir mais, né? E, e por um motivo bobo, eu não queria servir por causa da pressão que todo mundo colocava, porque todo mundo colocava aquela pressão. Não, agora tu vai servir, e o teu chamado volta Quando? E eu ficava naquela, cara, eu tô estudando, eu tô trabalhando, eu as nem mandei ainda meus papéis. As pessoas estavam mais ansiosas do que tu, né? Exato, e eu sentia muito essa pressão. E depois eu aprendi que essa pressão, ela vai continuar existindo pro resto da nossa vida como membros. Porque sempre as pessoas vão depositar uma certa expectativa na gente. Vai ser para ir pra missão, depois vai ser pra casar, depois vai ser pra ter filho, depois vai ter, ser pra ter o segundo... Depois eu... e sabe-se lá o que, é que vai ser depois, né? Então, uh, naquele momento, com os, meus, com os meus amigos lá, com os meus melhores amigos, né? Eu decidi que, bom, eu vou fazer uma missão. Não sei quando, mas eu vou fazer, né? Bom, tá decidido, a gente vai, todos vão fazer, né? Só que decisões, elas, <risos> elas às vezes tomam um rumo diferente, né? a gente decidiu que nós nos ajudaríamos, nós uh, todos participaríamos aí ativamente, né, da, da, da participação, da, da ajuda um com o outro na, uh, na preparação da, da missão, no pré-missão, que um precisasse, o outro ia ajudar. E pouco tempo depois, né, eu comecei, eu... eu Digamos assim, eu sempre fui um, um bom aluno, eu nunca fui um bom estudante, né? Então eu, eu me formei, eu terminei o ensino médio e eu logo fui para um, um curso técnico, eu estudei turismo e quando eu comecei a estudar uma coisa que eu gostava, eu, eu encontrei assim aquela, aquela vontade de estudar. E eu disse, nossa, é bom, eu gosto de estudar o que eu gosto, então vou fazer uma faculdade, só que eu já estava na idade de ir para a missão eu comecei a pensar, disse: Ó, tá, decidi então, eu não vou para a missão. Não quero ir para a missão, não quero ir para a missão. Um, não lembrei mais daquele pacto que nós fizemos, não, não lembrei mais do, do, da amizade, eu tava pensando em mim, né? E eu. eu eu cheguei assim como alguns, do, do, alguns do, dos alguns dos participantes aí do podcast eu cheguei para os meus pais né para minha mãe primeiro porque a minha eu sempre brinquei que a minha mãe eu nunca precisei de um diário porque a minha mãe era meu diário vivo tudo que eu tudo que eu que acontecia comigo eu contava para ela eu tive sempre tive assim uma uma proximidade com ela muito grande né e eu cheguei para ela e, e fui, eu fui bem direto, assim, eu disse, olha mãe, eu, eu sei que eu demorei muito para entender o, o import, a importância de estudo, né, eu, eu, eu tava com 19 anos, né, eu tava com 19 anos e, e foi num aniversário meu, eu tava, tava completando o aniversário, eu tava longe de casa porque eu tava numa... numa num estágio, digamos assim, eu estava em Santa Catarina, fazendo uma, uma viagem como guia, e eu tive um tempo lá que eu fiz uma trilha, fiquei sozinho pensando, e daí eu disse, ah, eu não vou servir uma missão, não quero. Daí eu conversei com ela sobre isso, foi super aberto, e ela, ela falou assim, ah, filho, eu te apoio, né, eu vou... Eu vou, te, eu vou te dar o apoio que tu precisar. Se tu decidir fazer uma missão, se tu decidir não fazer. Mas, e, ela, e essas palavras, elas, elas me, me, me tocaram muito, porque ela disse assim, eu só prefiro que tu faça algo que depois tu venha a dizer assim, é, realmente não era bem o que eu, que eu pensei, né? perdi dois anos, que no fundo ela sabia que não não aconteceria de jeito nenhum isso, né? mas eu preferia que tu fizesse isso, que tu, que tu tentasse e mesmo que mesmo que no final tu, tu dissesse que não gostou, porque depois esses dois anos eles vão passar rápido tu vai ver que dois anos é Uh, mais para frente não vão ser nada na tua vida, não vão te atrapalhar tu vai poder estudar, tu vai poder fazer teu curso vai poder trabalhar tudo e tu nem vai perceber mas eu preferia que tu te arrependesse por ter feito e não ter sido o que tu pensava que era ou ser o que tu achava que era e depois nunca ter a experiência nunca nunca ter passar a vida toda pensando ah, como seria né, servir uma missão e depois ela falou aquelas palavras clássicas, né? Bom, mas eu acho que tu deveria falar com o teu pai. <risos> Bom, <risos> daí aquelas palavras que eu temia, né? Meu pai na época era meu bispo, né? E eu cheguei para ele e disse: ó, pai, vamos conversar. Ele disse: ó, já senti, né? O golpe está aí. Vamos lá. Ah, <risos> daí disse: ó. Daí eu falei as mesmas coisas e, e foi assim, não tinha como ela ter conversado com ele não tinha como ele ter escutado, né, e ele falou assim, ó, exatamente as palavras dela, né, eu prefiro que tu sirva uma missão e que depois tu volte e diga, é, realmente não era o que eu queria, né, do que tu, com 20 anos, 30 anos, 40 anos, tu sempre tendo o mesmo pensamento, como será que é servir uma missão, né e nunca ter a oportunidade de, de reviver aquilo né? e essas palavras elas me marcaram um pouco elas me deram uma sacudidinha assim e depois ele falou o seguinte mas eu vou te fazer uma promessa eu disse opa promessa de bispo conta né então vamos lá manda tua promessa aí aí ele disse ó oh, vou te fazer uma promessa como pai e como bispo porque eu vou ter esse poder vai para missão e tu fica seis meses se em seis meses tu me mandar uma carta um e-mail me ligar, um sinal de fumaça e dizer, ó oh, pai, não é o que eu quero é o que eu tava imaginando tô perdendo tempo eu dou um jeito de te trazer de volta eu, eu mando um avião te buscar mas tu não vai ficar mais do que isso mas dá seis meses de chance para a tua missão. Bom, quando ele falou isso, me confortou um pouquinho mais, porque daí eu pensei, pô, seis meses eu perco, bem dizer, um semestre, porque não teria como eu começar, né, de qualquer forma agora. Então, vou dar uma chance para esse negócio, eu pensei de novo, vou dar uma chance para a missão. Quem sabe, né, eu não posso aprender. E eu, eu, eu era muito cabeça dura, eu sempre fui meio... meio Duro assim, né, meu Meio... Daí eu disse, bom, eu vou fazer esse negócio, eu vou fazer essa missão. Mas eu vou ter que ir com desejo, cara, não adianta eu ir sem querer. Se, se for nem que seja para ficar seis meses, eu vou ficar bem nesses seis meses. Eu vou aproveitar esses seis meses e vou fazer o que eu tenho que fazer. E eu comecei a, a orar, eu comecei a jojoar. E eu disse, cara, eu não vou ir ficar só seis meses. Não, eu Não vou, eu não sou desses. Eu não começa uma coisa para parar. Aí eu comecei a orar, comecei a jejuar. Eu, eu lembro muito bem de um domingo de jejum e testemunho onde eu fui prestar o meu testemunho e eu disse: "Eu não vim para prestar o meu testemunho, eu vim para pedir ajuda de vocês, que vocês se unissem a mim em oração e em jejum, para que eu tenha o desejo de servir missão. Porque hoje eu tô servindo, servir uma missão. Eu vou preparar, vou fazer os exames e vou ir para missão. Mas eu não tenho desejo, eu tô indo porque é uma obrigação minha. E eu lembro que teve gente que riu, que achou que eu tava brincando, porque eu sempre fui muito palhaço. Teve gente que riu, que veio mexer comigo depois, e eu disse, não, é sério, eu não quero. Né? Eu não, não tenho esse desejo, mas eu vou. Então, eu orei, eu jejuei, e comecei a preparar. Levou bastante tempo para mim fazer essa preparação, fazer todos os exames, tudo. Ah... Uh... Mas foi impressionante. Uh, na época eu peguei a transição do. Eu acho que talvez o. o aí vocês dois, né? Tenham esse sentimento. O Christian com certeza enviou os papéis, literalmente, né? Preparou papel, assinatura. Tá, tudo, tudo, tudo. Tudo papel, de... né? Muniz, eu acho que tu preparou tudo no computador, né? Foi tudo escaneado, Sim, né?
1: Tudo escaneado, eu peguei tudo.
2: bem esse, eu peguei bem esse, esse, essa transição, assim, porque eu preparei os papéis e na hora que eu fui entregar pro o presidente Gibran, ele e que foi engraçado porque o presidente Pedro, que hoje é presidente do Tempo de Porto Alegre, foi ele que me preparou para ir para a missão. Quando eu fui entregar os papéis era o, era o Gibran, <risos> né? Então. Foi bem, bem interessante. Eu agradeço muito aos dois pela ajuda que eles me, me deram. Mas eu fui entregar Eles disse, ah, obrigado, mas a gente não vai precisar, a gente vai mandar tudo online. Deu, tampa, beleza. E foi instantâneo, cara. Foi, assim, impressionante. Eu entreguei aqueles papéis, eu entreguei aquele envelope pardo e eu sentia, eu não fazia ideia para onde que eu ia. E eu sentia que tinha gente que precisava de mim. Né? eu precis... Eu sentia que eu, que eu tinha gente para ajudar, não sabia onde, mas eu tive esse... esse sentimento. E foi a resposta do senhor: ele disse, 'Ó, oh, tá vendo, tu vai precisar, tu vai precisar, tu vai ter gente que vai precisar de ti.'
0: Tu é necessário, né?
2: É isso. Eu me... eu me senti necessário, exato. Eu me senti necessário nesse momento, e é,
1: aí. Tu... Prepara, entrega o envelope, recebe e lê lá você. Servirá na missão Denver Norte. Quais sentimentos passaram pela tua cabeça? Eu imagino que passou na cabeça do teu pai, porque eu vou ter que juntar dinheiro seis meses para esse cara trazer esse cara dos Estados Unidos para cá. <risos> cara, <risos> se, fosse Londrina, se fosse em Londrina era mais fácil, né? Ou oh, bem mais
2: fácil. Cara e, e eu vou dizer, no fundo ele já, ele sabia que eu não já, nesse, nesse momento ele já sabia que eu, que eu ia. Um fato interessante é que é o seguinte, antes mesmo de eu, de eu enviar os papéis, ele, ele pegou e disse assim, filho, uh, nós temos que fazer teu passaporte. Deu que passaporte, pai? Tá até louco. Não, não, filho, a gente tem que fazer teu passaporte. Eu tinha, mas pra quê, pai? Ninguém vai para fora. Já tem o Wagner na estaca que tá indo para Londres. Da onde que eu vou ir para fora? Não, não, mas vamos fazer porque é o seguinte, ó. É, já deu a cota, já, né? Daí ele disse, não, filho, mas vamos fazer porque é o seguinte, pensa comigo, um passaporte leva tempo. Pô, na época levava uns dois, três meses aí para ficar tudo pronto. Se tu precisar, digamos assim, se tu precisar, tu não vai estar tá perdendo esse tempo, tu já vai ter tudo pronto, então eu disse, opa, o véio tá pensando na minha volta, né, ou não vou perder tempo, né, tá, tá bom, mas tu que vai pagar, vamos lá, fui na polícia, fiz passaporte, daí eu disse, ó, isso daqui é 150 conto jogado fora, porque tu sabe que não vai precisar, tá? porque eu tinha certeza que eu ia ficar no Brasil, Daí, quando chegou, quando chegou o, o chamado, foi aquele, aquele momento assim... Né? Foi algo bem estranho, porque hoje eu, eu vejo assim... Cara, eu, eu abri o meu chamado na frente do presidente da estaca, do meu pai, e era isso. né Não tinha mais ninguém, eu não esperei minha mãe chegar do trabalho, eu não esperei meu irmão chegar do trabalho, eu só peguei, abri e olhei. Só que a gente volta um pouquinho... Né? Se a gente voltar para quando eu tava preparando e me preparando para ir, uma das coisas e eu eu, eu gosto muito, né, o eu, eu acho que vocês começaram assim, ó, da maneira perfeita o podcast, porque não tinha não tinha melhor entre não tinha melhor convidado para participar que não o Leonardo Trigger, né? Eu eu amo o Leonardo Krieger de paixão, assim, o cara é demais. E parecido com a história dele, eu eu disse, não, eu vou aprender inglês. Tem, uma, tem um monte de, de, né, de americano fazendo missão. Minha meta vai ser aprender inglês na missão. Inclusive, eu, por opção, eu coloquei no meu chamado que eu queria que o chamado viesse em inglês. Porque eu disse, ó, eu sou um cara meio esquisito, eu gosto de, de uh, tradições, eu gosto de, de coisas diferentes. Então, eu disse, ó, vai começar esse meu estudo a partir do momento que eu receber o chamado. Então, quando eu for para a missão, eu vou começar a aprender. E eu queria muito aprender. Então, eu pensei, vou aproveitar ao máximo meus companheiros americanos. Sei que o senhor vai me abençoar se eu estiver fazendo isso com o propósito correto. Então, eu pedi o meu chamado. Veio em inglês. E a primeira coisa que eu olhei, assim, foi o mapa. E eu abri o mapa... Não, a, a primeira coisa que eu vi foi o, foi o presidente da missão. Presidente, Sister Tumbs, tudo em inglês, assim. Missão Colorado, USA. E daí eu vi também uh, Utah, uh, tal. Eu disse, ah, o cara é de Utah, normal isso. Ah, tá, beleza, vamos pra frente. Abri o um mapa e eu não conseguia reconhecer nada naquele mapa. Eu não reconhecia nada, nem uma palavra. Tava que tudo embaralhado. É eu olhei e disse, cara, aonde que é isso, velho? Isso daqui deve ser lá no norte. Tipo, lá no Acre, que eu não faço ideia de onde que é. E eu olhei assim, eu disse, cara, aí, como assim? E daí tinha uns nomes em espanhol, tinha uns nomes meio em inglês. daí eu disse, olha, isso daqui é indígena, só pode ser indígena esse nome. Eu não faço ideia de onde que é. Daí teve uma palavra que brilhou dentro daquele mapa. E eu, antes de eu ir para missão, um, um esporte que eu praticava, eu acho que o Muniz até participou, eu acho, talvez, de alguma atividade, foi escalada. Eu fazia escalada em rocha. Né? Então eu ia para a montanha, eu, ia, eu era viciado em pedra, né? A gente ia para a
1: montanha, a gente escalava na pedra. Fez, tudo. Teve até uma atividade que a gente fez, acho que foi no ginásio municipal aqui. Foi, exato, Muito fizemos legal. uma
2: atividade no ginásio municipal lá, né, o pessoal da Ames. Então, Boulder é uma cidade capital de montanhismo e de escalada em rocha e que fica no Colorado. E eu olhei aquela palavra assim, Boulder, eu disse, gente, mas não pode ser. Eu assisti um vídeo há dois dias atrás de um cara que é de Boulder escalando em Boulder, isso é nos Estados Unidos. Daí eu subi meus olhos pro, pro, pro topo da página, onde dizia, né, Missão Colorado Denver North, uh, USA. Daí eu comecei a tremer. <risos> daí eu comecei a tremer, olhei pro meu pai, daí ele disse, o que que é? Fala, para onde que tu vai? <risos> daí ele pensando, ah, tu vai para onde? Pro Rio? O que que é? para onde que tu vai? Daí eu disse, eu vou pros Estados Unidos? E, e o Gibran deu uma risadinha assim, né? Ele disse, ah, eu sabia já, né? Porque ele já tinha recebido o um e-mail, né? E daí o pai disse, ah, eu sabia. Eu sabia que tu ia precisar do passaporte. Eu sabia que tu ia para algum lugar fora. E naquele mesmo instante, eu comecei a me sentir a, a, pe a pessoa assim, ó. A menor pessoa do mundo. Porque eu comecei a ver que o senhor estava me abençoando com coisas que eu achava que eu não merecia. Né, para começar o estudo do inglês. Eu vi, não ia ser uma benção, ia, ia ser uma coisa obrigatória e que naturalmente ia virar uma benção. Né, então começou aí uh, esse choque, né, primeiro. Daí depois foi aquela preparação e o que que tem que levar, o que que não precisa, né, o que que precisa, então foi foi uma experiência e tanto
0: o Colorado, ele fica em que parte dos Estados Unidos? Colorado fica do ladinho de Utah. Ele, Não, ele de
2: é o... Isso, isso, ele é a região centro-oeste ali, ele fica uh, do lado de Utah. A, as montanhas de Utah é o que dividem aí o Colorado de Utah, né?
0: Entendi. Então, é... e, então mais ou menos, você tinha um contato próximo com o pessoal de Utah. E aí eu te pergunto como foi a tua adaptação lá, como foi a tua teu choque de realidade com a cultura americana, especialmente da região do Colorado.
2: Uma benção que a gente tem, né, que é o pessoal do sul é, é que a nossa comida é uma comida, apesar de ser uma comida muito regional, assim, bem tradicional, assim, é uma coisa que mistura muito de tudo que é lugar e os estados, especialmente italiano, né? Muita massa, muito pão, muita pizza, né? E o americano, ele, ele tem, assim, essa, essa cultura no, na comida de misturar muitos países, né? O, os Estados Unidos... O único lugar nos Estados Unidos que tem um prato típico, digamos, que tem algo que é assim, ó, dos Estados Unidos, é no Sul, bem lá no Sul. Daí eles têm pratos típicos mas os outros países eles não têm assim aquele que nem o, o, o Wagner falou sobre o, o prato típico né batata frita e peixe é uma, um prato típico. não nos Estados Unidos não tem é uma mistura muito grande então isso foi uma benção muito grande Eu não tive essa dificuldade com comida por exemplo as minhas maiores dificuldades no início de adaptação foi a altitude porque tanto o Colorado quanto o Utah tem uma altitude relativamente alta, especialmente para quem veio aí de esteio, né? para quem veio aí da, da nível do mar. né? E o Colorado, o Utah não sei te dar certeza, mas o Colorado, um dos pontos mais baixos do Colorado é a uma milha de altura, ou seja, 1.600 metros, então é muito alto. E cara, eu, eu tinha assim, um porte físico relativamente bom, eu, eu fazia bastante exercício, eu pedalava muito. Na missão nós, nós tínhamos uh, bicicleta, então as, as áreas eram muito distantes, então nós pedalávamos bastante. Teve áreas que a média né, de, de, de pedal por dia era 40 quilômetros, 50 quilômetros. Cara, no primeiro mês no campo eu achava que eu ia morrer. Eu pedalava assim, ó, três quadras e eu já tava morrendo, não tava conseguindo respirar mais, né? Porque é muito alto mesmo, é bem difícil. E, e eu tive companheiros muito bons que me ajudaram muito, assim, que me deram muitas dicas, né? Mas mas isso aí foi a pior dificuldade. O resto foi só benção, foi só aprender e acostumar, aprender e acostumar.
1: Falando em só benção, Vini, a gente gostaria que tu contasse para nós. Primeira história mais espiritual que tu passou na missão e depois a história mais engraçada que tu teve na missão Denver Norte.
2: Claro. Cara, a missão mais a a, a experiência mais espiritual. Eu acho que eu tenho duas assim que eu não tenho como definir assim qual que foi a mais, né? Uma delas eu ainda tava no CTM. E o idioma não foi fácil. O idioma foi uma barreira muito difícil para mim. Uh, inclusive, aí uh, é uma história engraçada, mas não não foi algo da missão em si, foi quando eu estava indo. Uh, eu cheguei no aeroporto e tem uma tem uma coisinha que a gente chama de evasão de divisa, que é quando tu, tu leva acima de 10 mil dólares para os Estados Unidos. Né? Eu, como sou um cara muito rico, né? eu tinha 300 mil dólares, né, na minha carteira, que eu ganhei de um membro, assim, né, eu, eu disse 300 mil e disse 300, era 300 dólares.
1: Ah, tá, falou 300 mil. Falou
2: 300 mil é. É, na hora de passar na imigração foi o que eu falei, eu disse que eu tinha 300 ah, mil dólares não. comigo, e tentando falar inglês naquela enrolação, e a mulher me olhou, assim, com uma cara e disse, tá, tá bom passa aqui com a gente então, e, e eles escanearam até a minha alma, cara, e eles viram, esse pé rapado não tem nem, nem mil dólares com ele, o que ele tem 300 mil, e, e foi assim, foi, hoje eu dou risada, no dia eu tava tremendo de medo, né, então, o cara que tava atrás de mim me deu a dica, disse, cara, tu falou que tu tem 300 mil dólares, Quanto que tu tem? Não, não tem 300, eu tenho 300 dólares. Então fala para ela que é 300. Não é 300.000. É tu, é tu
0: conseguiu arrumar isso.
2: Pois é, né, cara? E até hoje eu não <risos> Até hoje eu não entendo, mas ela ela eles escanearam minha mala, eles me, me uh, fizeram aquele uh, me passaram no raio-x tudo, né? Daí eu disse para ela assim: "Ah, eu falei, né? Desculpa, eu quis falar que eu tenho 300 dólares. Da assim, ah, tá, daí eu ainda mostrei pra ela, puxei da carteira e
1: mostrei pra ela.
2: As 300,
1: dólares. Ela, ela riu olhou, tudo, mas foi ela tranquilo. Olhou, ela olhou pra tua cara e duvidou de 300, viu, Dei, achou que era ela só 30. De, ela olhou pra minha cara e
2: disse, não, isso aí deve ser 30, não. deixa eu
1: ver. Esse <risos> pé rapado aí.
2: Foi, cara. Daí, então foi um desafio muito grande. Daí nos, nos dá o um gancho aí pra, pra, pra uma das mais espirituais, que no CTM... Um, e agora eu vou, vou... talvez eu, eu vacile aqui, né? Não lembro se foi o Elder Anderson, acho que foi o Elder Anderson. Eu tava, assim, ó, num momento muito difícil no CTM, eu não tava conseguindo entender ninguém, uh, ninguém me entendia, parecia um gato e um cachorro conversando, A única, as únicas pessoas que eu conseguia conversar mesmo era o meu companheiro, porque ele, era, ele é equatoriano e a, a, na época sister Ramos né o Elder Interaminense que eram brasileiros e, e era muito difícil estava sendo muito difícil mesmo e nós tínhamos no CTm de provo tem uma cultura de fazer uh, as devocionais né? Tinha, toda semana tinham devocionais com às vezes eram 70 às vezes era alguém do que trabalhava para a igreja que nem nós conhecemos o, o o membro, o irmão, que faz as propagandas da igreja e os vídeos, aqueles vídeos que passam é, entre uma sessão e outra da conferência E o Elder, acho que foi o Elder Anderson, ele, ele pegou e falou assim em inglês, e nós usávamos o fônico em português, né, com a tradução, e ele falou... Agora eu gostaria de parar a minha mensagem e falar com quem está tendo dificuldade. E assim, ele não conseguiu olhar para mim no olho porque eu estava me escondendo nessa hora, né? Porque eu sabia que ele ia me encontrar ali no meio, da, no meio do, do, dos assentos. E, e ele disse, para quem está tendo dificuldade, né vocês não desistam, né? Vocês estão vocês tendo pouca fé, se vocês acham que desistir vai ser o, 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 né, o a saída. Então eu disse, poxa, obrigado, né? obrigado. Daí naquele momento eu, eu senti, né, eu dobrei meus joelhos, eu, eu, quando eu cheguei eu dobrei meus joelhos, eu orei, pedi que o senhor me ajudasse, e naquele dia, depois de duas semanas no CTM, eu tive meu primeiro sonho em inglês, né? Então foi, foi interessante E os professores todos falavam ah, A partir do momento que tu tiver teu primeiro sonho em inglês Daí só vai Daí é ladeira abaixo, daí é tranquilo Eu assim, poxa, legal né? Então eu tive um sonho bem especial né? Em inglês, eu respondi em português Mas todo mundo falava em inglês E eu entendi o que eles estavam falando então, Aí foi uma experiência Bem espiritual
1: ah, que né? No CTM que muito, Atria, Atria. muito massa,
0: que legal né Uh, eu tenho, eu ouvi alguma vez que quando tu começa a pensar em inglês é que a coisa está funcionando, né?
2: Exato, exato. É, o, o, é, é, um, um sonho, é tanto é... uma coisa que a gente, que nós como professores nós usamos para o aluno forçar isso, né? Começar a criar diálogos na cabeça dele para que ele comece a pensar em inglês, né? Claro exato. que isso não vem da noite pro dia como no CTM acontece, né? Mas, mas isso
0: funciona muito bem. Perfeito, não, hum. e, e um sonho não é nada além do pensamento, né, cara? É,
1: é um, exato.
0: Boa, e que bom que o, é. que o Elder Anderson deu essa, é. essa visão maior da coisa, né, isso foi muito é. importante. Bom, uh, Vinícius, é. olha só, a gente ficou sabendo que tu teve a oportunidade de participar do The Work of Salvation. Salvation? Tu é por, Sim, tu é por The Work of Salvation, perfeito, tá perfeito, ali que é o trabalho de salvação para os caras que são chucro que nem eu que não sabe falar inglês. Lá no Marriott Center, alguma coisa assim. Lá Sim, em isso aí. Isso. Foi. Nos conta um pouquinho foi. como foi essa experiência e nos explica, nos explica melhor o que é esse uh, Work of Salvation.
2: Então, esse Work of Salvation foi uma, foi uma devocional que teve mundial, né? Uh, foi foi uma devocional para falar sobre o trabalho missionário e o envolvimento dos membros com o trabalho missionário. Né? Então, o Marriott Center é o, é o, é o ginásio de, de basquete da BYU. Então, ele estava lotado de missionários e, e membros. Né? E foi assim, algo fora do normal né? de poder ver o Córum dos 12 quase que completo tinha estavam quase todos né lá ao vivo assim né ver eles eu estava muito próximo deles e foi assim um, um trabalho que abriu né o, o, os olhos de um, uma devocional que abriu os olhos de muita gente que que foi aonde a igreja começou a focar mais ainda né no trabalho dos membros com o trabalho missionário. né? Uh, e, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção... Infelizmente, o profeta, o, o presidente Monson, ele estava um pouco adoentado, ele não pôde participar ao vivo, mas ele ia participar. Ele acabou gravando né? Um, uma mensagem e foi transmitida lá. Mas uma das coisas que mais me, me chamou a atenção e foi que me abriu os olhos sobre, sobre os, os, os membros esses né do Fórum do dos Doze, os profetas, é, é que eles são pessoas normais. E quando eu vi o Elder Oaks passando pelo Elder Holland, os dois são gigantes, para vocês terem uma ideia, são muito altos, os dois levantando a mão. e é que vocês, O pessoal que está escutando aí não está vendo, né, cara? Mas os, os dois... Dando um high five, que a gente chama, que é quando tu levanta a mão e um bate na mão do outro. Cara, eu olhei e disse, assim, não é possível. <risos> Como assim? Depois, o, o, o Elder Holland mexendo com o Elder Oaks, assim, sabe? Fazendo, tipo, meio que uma cosquinha nele, assim, sabe? Quando passou por ele de novo. Disse, cara, não é possível. Eles são, eles são pessoa normal, assim. São gente também, cara então isso foi impressionante foi foi uma das coisas que me chamou muita atenção também lá mas foi uma experiência assim fenomenal tá dentro da mesma sala que todos eles assim. foi, foi muito interessante muito espiritual uh, inclusive eu acho que está disponível para quem quiser assistir né ainda hoje né? O, o... Foi o bem, e é bem um legal mesmo.
0: fora da curva porque acho que nem na conferência geral eles estão todos juntos, né? Sempre está faltando... Exato, tempo, né? exato. É Foi algo muito bom. especial é. mesmo. É. é um evento bem único que teve. Foi. Foi um evento bem
1: Sim. único. E essa é. questão de... Nós mesmos criamos esse, esse bloqueio de achar que eles são... Como eles são apóstolos e falam com o senhor, tipo... Nós mesmos criamos esse negócio de que eles não brincam, que eles não dão risada. É, você né? é uma pessoa séria. <risos> Exatamente. E, Vini, cara, falando em acontecimentos importantes... A missão em si é um super acontecimento importante, né? E muitas vezes a gente não registra os momentos que a gente vive na missão. A gente confia na nossa mente e com o passar do tempo a gente vai esquecendo de muitas coisas. Tu teve a oportunidade de registrar muitos momentos na missão? É assim, ó, um dos
2: maiores arrependimentos que eu tenho da missão foi essa, essa, esse meu, essa minha falta de compromisso com o diário, né? Eu sempre fui muito relaxado com o diário. Eu sempre comecei diários e não durava mais que dois meses. Né? Eu sempre tive muita dificuldade de ter esse hábito, de escrever no, no diário. Uh, e eu, durante o primeiro ano da missão, eu fiz essa batalha né, de escrever o diário, de pegar o, o diário, de escrever, e, e sempre foi muito difícil de, de manter, e às vezes chegava em casa muito cansado, não estava com, com vontade, não estava com aquele... Né, com aquele ânimo para estar tá escrevendo diário. Mas quando eu estava quase, eu acho que eu estava prestes a completar um ano, me veio assim um, um insight, me veio uma ideia na mente de começar a gravar, a pegar a minha câmera, né, e começar a gravar a, a casa que nós morávamos. Tinha um tripé, né, a, a, lá, né, para dar um, um contexto. No Colorado, é uma das missões que tem como projeto piloto que os missionários morem na casa dos membros. né? Então é bem interessante. Não sei se ainda é assim, acredito que sim, porque dava muito certo, mas durante a minha missão inteira eu só morei em um apartamento de missionário. O resto era só casa de membro. E são aqueles membros que, mais velhinhos, que os filhos já estão na faculdade, ou que os filhos já têm netos e... né? e que eles têm aquela casarona e estão sozinhos, então normalmente eles davam aí o porão para a gente morar, né, normalmente eles têm, lá no, no Colorado é muito comum ter porão acabado, né, então o porão, acabado, não, o porão pronto para morar, como se fosse um apartamento, então eu, eu tive essa oportunidade de ter sempre o contato do membro muito próximo, né? E a irmã tinha um, um tripé lá que ela não usava, eu pedi emprestado, ela disse, pode usar. Daí eu disse, não, vou começar a me filmar, né? Então, não toda noite, mas pelo menos uma, duas vezes na semana, eu fazia um resumo, né? E eu salvava todos esses vídeos aí durante um mês, digamos, Eu era o tempo mais ou menos que levava para para chegar um cartão, uma carta aqui no Brasil. Então eu filmava... Daí, chegava no final do mês, eu botava no, no, esse cartãozinho no envelope, escrevia a carta para os meus pais e eu mandava ó, o resumo do mês, né? E eu mandava para eles. E eu fiz isso com três cartões de memória. Daí, eu mandava um, eles filmavam algumas coisas, mandavam algumas fotos, algumas coisas e me mandavam de volta. Então, a gente estava sempre se trocando, né? Esses, esses vídeos. Hoje... Eu tenho algumas lembranças da missão por conta disso, porque eu salvei tudo na nuvem, salvei tudo no YouTube lá, e, e eu posso voltar e assistir, né, aquele momento difícil que eu tive ou aquela aquela experiência bacana, uh, e, e de vez em quando eu assisto, de vez em quando eu mostro para o pessoal, né, alguma coisa. Então isso me ajudou muito. Me arrependo de não ter me tocado de fazer isso antes, né? Mas, mas foi uma ferramenta que eu usei, inclusive, para quem está se preparando, gente. Isso aí vai ajudar muito vocês, né? A gente está uh, tá conversando aí não só com quem já voltou, mas quem está se preparando. Comecem a pensar na ideia de vocês se filmarem, de vocês falarem as experiências de vocês. Eu, eu acho que isso vai ajudar bastante a, a eternizar aí os, os momentos da missão de vocês.
0: É, não sendo contra a carta, mas a gente já tá numa geração que é mais audiovisual, né, cara? Ah, com a certeza. É né? uh, Antes da gente fazer a próxima pergunta, eu vivi algo parecido com o que tu relatou aqui, só que eu sempre gostei muito de foto. Na minha época ainda uhum. não tinha celular com, com câmera, então Sim. a gente tinha que comprar aquele rolinho, então era, sabe, muito precioso. Até velho, hein, Prisci? De mano, de massa, caramba. Eu ia falar <risos> a mesma coisa. <risos> Cara, no meio da minha missão, eu consegui comprar uma digital. Aí foi. Sabe? Oh. Um... Ah. Grandão. Beleza, né? E eu tava, grav... eu tava lá tirando foto e tudo, tentando guardar o máximo de recordação, porque eu memorizo muito visualmente. E. Aí eu emprestei a minha câmera para um, um dos meus companheiros, meu penúltimo companheiro, Elder Cools, que mora em Caxias do Sul. Um abraço para ti, inclusive. só é, aí depois da depois da do planejamento, ele resolveu pegar e pediu minha câmera emprestada para ver umas fotos. E eu fui pro meu quarto. Ele ficou ah, na não. sala do planejamento. Ah, não. Ah, não. Conseguiu apagar todas as fotos, cara. Todas. Ah, Nove meses de foto. Ah, aquele dia, Poxa. sabe? Foi um dia que eu pensei muita coisa que, não, que o missionário não tem que pensar. <risos> bah, aquele dia foi horrível, horrível, horrível. E eu, tipo, é, eu tava imagine. tão bravo que eu não consegui brigar com ele, cara. Eu,
1: tipo, ah, só. Tá
0: consigo imaginar
1: isso. Não tem o que fazer, né, cara? Não, não tem, tem que fazer. Por mais que tu fale, não tem. Nada não. vai voltar.
0: Então, eu, qual é o conselho que eu dou? Seguindo a linha do Vinícius. É, pessoal, vocês têm muitas oportunidades hoje de tirar essas fotos, fazer vídeos digitais e já envia pra alguém. Não é. faça que nem eu. Não guarda, porque vocês podem ter um companheiro como eu tive. Muito obrigado. Mala. vou escutar isso. <risos>
1: <risos> O alívio do Cristian falando isso. Bah, uhum. é Olha, ele tá até mais alto agora, eu
0: acho que até liberou uma carga dele aí, eu acho. Eu tava aguardando pro episódio que a gente fosse conversar, mas eu resolvi falar agora. Muito obrigado. <risos> uh, Vinícius, fazem oito anos que tu já voltou da missão, uh, tu consegue lembrar como foi a tua readaptação na época?
2: cara essa história de readaptação aí é muito engraçada, porque é muito é muito é muito pessoal né cara não não tem muito o a dica não tem muito o que fazer e uh, não tem muito o que fazer não não tem muito assim o que o que dizer assim porque é é é, é muito pessoal mesmo de cada pessoa tem, eu conheço pessoas que levaram meses para se adaptar de novo que não conseguiam dormir num quarto sozinho, que, que acordavam assim, de repente, né? Pô, cadê meu companheiro? Uh, eu tive, o meu último companheiro foi, foi assim, foi um companheiro muito bom. E ele era um, ele planejava muito bem. E ele, ele era um cara que ele tava muito tranqui ele tava ele tava assim muita vontade de, se, de voltar para casa já ainda faltava um tempão para ele voltar mas ele tava me ensinando a voltar para casa <risos> cara esse meu último companheiro o Elder Nava ele ele foi uma benção mesmo porque quando a gente planejava por exemplo para semana fazia o planejamento semanal ele dizia, ó, oh, hoje a gente vai planejar a prime tua primeira semana em casa. O que que tu vai fazer a tua primeira semana em casa? Deu pô, tá. E a gente planejava para a área e depois a gente tirava lá aquele, aquele finalzinho lá da, 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 da... Como é que é que a gente chamava o, o... O inventório, né? Inventório de companheirismo, acho que é. Eu não lembro bem em português como
0: Inventário é que é. Inventário da
2: dupla. Inventário da dupla, boa. E, e daí ele dizia, ó, agora no inventário da dupla vamos planejar o que, que tu vai fazer na tua primeira semana. Deu, pô, legal, vamos ver aí então o que, que eu ia fazer. Daí eu, pronto. Uma das bênçãos que eu recebi da minha missão foi, foi hoje a minha esposa, que tava me esperando, né, uh, quando eu voltei. Uh, que nos conhecemos no, no CTM. E... Hum, e eu disse, ó, ela vai estar tá me esperando em Porto Alegre, vai, vai, vai ir pra esteio e tal, então vou levar ela num encontro, né? Vou levar ela para comer no sushi, pronto. Assim, pronto, então anota aí, vamos anotar aí, vamos levar ela no sushi. Ah, vamos, vou levar ela pro, pro Guaíba, quero que ela conheça lá o pôr do sol do Guaíba. Gente, espero que ela não esteja me ouvindo. Até hoje eu não levei ela para conhecer o pôr do sol do Guaíba, <risos> nos mudamos daí, viemos para Recife até hoje, cara, até hoje, tá só na promessa mas não deu, né, não deu, tem coisas te, que a gente teu... planeja que não vai, né
1: é, o teu então plano teu... alternativo foi Recife, né
2: foi, é cara, e, e ele me ajudou muito então essa minha adaptação de volta foi muito rápido, ela tava aqui, então uh, a adaptação com a língua foi um momento bem difícil porque imagina, são dois anos falando só inglês quando eu cheguei, era natural sair as coisas em inglês, né? E às vezes eu não, cara, eu, eu quando fiz minha primeira entrevista, né? Uh, eu, o, o cara ele falou assim: "Tu te importa da gente fazer em inglês?". Eu disse, Por favor, muito obrigado, vamos fazer em inglês, porque eu tava falando que nem um idiota, eu esquecia palavras, eu, eu falava a palavra errado. Né? mas Sim. não para me aparecer é porque eram dois anos sem falar português e eu fiz a minha entrevista de emprego eu fiz assim menos de uma semana se eu não me engano depois que eu voltei né? e, e, e foi isso ela ela me ajudou muito né eu tenho eu tenho, tenho muito a, a agradecer a ela também eu lembro do, da história do Muniz aí falando que ele pedia tudo para a mãe dele
1: né por favor pode... É, é parecido exatamente.
2: também, é a mesma coisa, parecido também.
1: Posso repetir, posso usar o banheiro? Posso repetir, é, posso usar o
2: banheiro.
1: Vínio, quanto a missão Denver Norte, ela te ajudou a ser o homem que tu é hoje?
2: Bom, eu não, eu não consigo imaginar onde eu estaria hoje se não fosse pela missão. Né? Uh, as bênçãos que eu recebi na missão foram assim, não, realmente não tem como contar não tem como. Um, assim, para começar... Assim, ó, é, é, é da coisa mais boba, cara. Até a coisa mais importante da minha vida, que é o meu selamento, né Eu tenho, graças à minha missão, né? Graças àqueles seis meses que eu deixei virar dois anos. Né? E, e, e... E é de tudo, assim, desde os meus hobbies, né? Eu tenho dois hobbies, né? Um é... é colecionar caneta tinteiro, que é graças ao meu primeiro companheiro, então aquelas canetas tinteiro, para quem não sabe, aquelas canetas estilo antiga, né? Que, que tem que encher com, com um vidrinho de tinta e tudo, meu primeiro companheiro fazia isso. E ele me viciou nesse negócio e até hoje eu, 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 eu uso. E trabalhar com couro, que, foi, que é outro hobby que eu tenho, porque eu fiz um... um, um uma capa para o meu planejamento e eu gostei e agora eu faço para vender, né? Inclusive vamos fazer uma parceria aí com o um podcast aí. Bora vamos. Uh, e, e assim a, a o meu emprego hoje se não fosse a missão eu não eu, eu era burro demais assim eu nunca iria conseguir aprender inglês em em dois anos. Né, que dirá em seis meses, que foi quando eu disse não realmente eu tô com as pessoas estão me entendendo né? e hum, meu emprego hoje hoje eu, eu sou professor de inglês eu dou aula para uma escola uh, de curso de inglês né para adultos dou, uh, dou aula em uma escola privada da da rede privada uma escola particular dou aula para o ensino médio e, e assim eu não consigo me ver fazendo outra coisa eu amo dar aula de inglês e é uma coisa que eu não imaginava que eu estaria eu queria muito dar aula de história né eu ia fazer a faculdade de história né e né a missão virou tudo eu disse, não, tu vai dar aula de inglês né tu vai ajudar quem precisa né aprender inglês então assim é é é, é algo que né, o, o... Como eu falei, o meu selamento, a minha esposa, eu vou deixar para quem sabe quando ela fizer aí um episódio, ela contar essa história, mas nós nos conhecemos no CTM, né? nós nos escrevemos carta durante a missão, e, e, e era uma coisa que eu pedi ao Senhor, e eu acredito, assim, ó, severamente, certo, Cristian? Severamente.
0: senti a referência.
2: <risos> que o Senhor, ele, ele ouve nossas orações. Eu, eu sou uma prova viva disso. Eu, eu pedi ao senhor que ele me ajudasse, que eu aprendesse inglês na minha missão. Ele me mandou para um lugar que eu não tinha como não aprender inglês. Eu orava todos os dias, quando eu mandei meu chamado, pedindo, senhor, por favor, me manda para um lugar que faça inverno pelo menos uma vez por ano. né? Porque eu tinha muito medo de ir para... escutando as histórias... né? Do, dos Eldres que serviram em Manaus e que chovia lava, né? <risos> chovia e ficava, e ficava pior do que estava, né? O pessoal que vinha aqui, pro, ó, né? a brincadeira aí, né? A, né? Vinha para o Nordeste, era muito quente. Eu, eu escutava muito isso. E eu tinha muito medo de servir num lugar que fosse muito quente. E, porque, assim, na época, eu ficava extremamente estressado, eu ficava chato, e eu tinha crises de, de sinusite por causa do verão, no verão, né? Uh, crises, assim, ó, fortíssimas de sinusite por causa do sol e por causa daquela... sair do, do ar-condicionado, ir pro calor, sair do ar-condicionado. Então eu pedia muito pro senhor, dizer: claro, eu sabia que eu não ia passar o dia no ar-condicionado e sair no sol, mas mas eu pedia, daí ele eu pedi tanto que ele disse, ah, tu quer frio desgraçado, então toma né? eu peguei, eu teve, teve o dia mais frio na minha missão, foram menos 24 graus celsius gente, vocês não conseguem imaginar o que, que é menos 20, 24 graus celsius, assim, é, é fora da casa, a umidade do nariz congela no momento que tu pisa Nossa. na rua né? tu nessa sente os cabelinhos do nariz nessa hora não
0: tem um arrependimento, congelado. Vinícius <risos>
2: Eu, eu olhei pra cima e eu disse assim pô, não era pra tanto né? mas, mas, mas foi uma benção, o, o frio lá é muito bom eu, eu adoro frio, eu, eu gosto muito do inverno, né, foi, então o senhor ele ouve nossas orações, eu, eu tenho assim, ó, eu, eu acredito que eu sou uma prova viva disso, com certeza
0: que legal poder ouvir isso, Vinícius última pergunta que a gente faz agora então antes do quadro qual é o conselho, Vinícius, que tu daria, então, hoje para um jovem que está em dúvida sobre servir missão?
2: Essa é uma pergunta que eu tenho me feito bastante, assim, desde que eu comecei a escutar o podcast de vocês, que, assim, não puxando o saco de vocês, desculpa a expressão, mas tem sido uma benção, né, muito grande ter o podcast aí. tem, tem... traz um espírito muito bom para todos nós. Então, primeiro, né? Muito obrigado pela iniciativa de vocês aí do, do Plano Alternativo. Uh, mas é uma pergunta que vocês fazem para todos e, e é uma coisa que eu percebi que ninguém falou e que eu, né, durante a missão, eu percebi é, é que é assim, tu ir para a missão sem um propósito não é um problema. Certo, E eu vou, vou explicar isso. Ir para a missão sem um propósito não é um problema. Eu tive um companheiro que nós batemos muito cabeça, nós discutimos muito, porque na ideia dele, a missão dele era uma eram férias dos pais dele. Ele estava vivendo isso, ele estava de férias dos pais dele. E, e eu disse, cara, tu não, vai, não pode deixar que tua missão seja só isso, tu precisa encontrar o teu propósito. Então é assim, uh, se tu está se preparando e tu não sabe o teu propósito, que vai ser como missionário, Fica tranquilo. Continua orando, continua jejuando, vai. E lá na missão tu vai encontrar o propósito, né? Seja ele o propósito raiz da missão, que é convidar a todos a chegarem-se a Cristo por meio do batismo, arrependimento, Ou se vai ser aprender a conviver com as pessoas. Ou aprender a ensinar ou aprender a, a, a amar as pessoas diferentes de ti. Então, voltar com esse propósito é, é o mais importante. É tu voltar com um propósito. Tu, então, tu ir sem propósito, tudo bem, mas voltar não. Se esforça para encontrar o teu propósito na missão.
1: É uma ótima é uma ótima resposta e como tu disse, a gente não, não, não ouviu isso antes. E, e é verdade. É verdade. E muitas, muitas pessoas deixam de ir por não ter esse propósito. E acabam perdendo, né?
2: Uhum, uhum. Tem gente que chega com aquele fogo. E eu vou batizar. E eu vou ensinar. E, e vai diminuindo, né? E tem gente que chega lá sem saber o que, que vai fazer. né? E, e, e volta assim, ó. Pregadores... Natos e, e pessoas que tinham um poder assim, de, de carregar o espírito e de, de fazer com que as pessoas sentissem um espírito uh,
1: né, enorme. Sim. Então... Uma boa, muito obrigado. Vini, passando pro quadro agora, que é o Pensa Rápido. Essa a gente não manda Eita pro pessoal. Caramba.
2: Justamente cara, aí pra. Eu... Aí vocês estão com o cara errado, eu sou muito devagar. Mas vamos é lá. Vini. <risos>
0: O Vini é um dos caras que escuta a gente assim, assiduamente, então ele já sabe as perguntas.
1: É, ele já inteiro, sabe. Ah, eu
2: espero que sim, eu espero que sim. Se for, vai ser mais
1: fácil. Vini Cantarelli, qual foi o teu melhor companheiro?
2: Cara, meu melhor companheiro... Companheiro mesmo, foi o meu treinador. Foi Parece meu treinador. O cara era assim... O cara tinha muita visão, né? O cara, ele... Elder é, Wiggins, né, de North Carolina, que foi um primeiro choque que eu tive na missão, porque eu saí do CTM dizendo, ah, tô conseguindo entender bem, daí eu cheguei lá e o cara era de North Carolina, e pra quem não sabe, o cara, North Carolina é um sotaque muito forte, né, é um sotaque bem forte mesmo. Difícil de entender, eu disse, gente, isso aqui não é o mesmo idioma que ele tá falando. <risos> mas ele era assim, foi literalmente um pai na missão. Ele era muito bom, ele me ensinou muito durante a missão inteira. nós Era engraçado que eu ia seguindo ele. Né? Nós fomos companheiros, daí depois eu fui para a próxima área que ele foi. Nós não servimos juntos no mesmo distrito ou zona, mas nós nos aproximamos muito durante a missão. Então, é Wiggins, com certeza.
1: Qual foi tua melhor área?
2: Minha melhor área? <risos> um... Bom, eu tenho essa divisão aí da melhor área, como a área de... Auburn Não Hills,
0: Parker. É, Auburn é Hills,
2: escorre. Parker, então. Foi essa, cara. Auburn Hills, Parker. Foi a primeira área que eu chorei porque eu estava sendo transferido, porque foi uma transferência de emergência, porque o meu companheiro recebeu o visto dele para ir para o Brasil, para vir para o Brasil e, 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 e daí o presidente disse, oh, tu vai ser transferido, tu vai para outra área lá e porque teu companheiro vai para o Brasil, daí eu, Putz, eu chorei mesmo. Eu tava três semanas só naquela área, mas eu criei um amor muito grande. Os membros eram excelentes. Nós, o, nós trabalhávamos muito com eles, né? E que depois eu pude voltar para lá, né? Na outra transferência, eu fui transferido de volta a área. Então, foi, ah, foi legal. muito
1: legal. Qual a área mais difícil?
2: Minha área mais difícil foi Westminster. Westminster. Uma área... Super desafiadora, porque foi assim: o, a única área, como eu falei, né? O pessoal, o pessoal escutou que eu. Nós morávamos na casa dos membros, né? Então, a, a irmã que nós morávamos era uma irmã viúva, e ela era muito desafiadora, ela era uma pessoa bem difícil de lidar, ela. Um momento ela trazia uma regra, no outro dia aquela regra não valia mais, num dia podia num dia era para a gente comer na cozinha dela, no outro dia não podia comer na cozinha dela. Então foi bem desafiador isso. Mas não só isso, a, a área no geral tinha muitos desafios. O bispo era um bispo uh, que não era presente, ele viajava muito a trabalho, então no início eu ficava extremamente irritado porque fazia... Três semanas, quatro semanas que eu tava na área, imagina, quase a transferência inteira, e eu não tinha conhecido o bispo ainda, porque ele não tinha ido nenhum domingo. Eu disse, gente, então, eu dizia, então, então desobriga esse bispo se ele não vem na igreja, cara. Desobriga esse bispo, chama alguém que vai Eu, eu, eu me irritei largado. muito nessa área, me irritei muito nessa área.
1: <risos> um dia pra esquecer na missão.
2: Poxa, essa aí foi assim, ó, mesmo sabendo essa pergunta, foi uma pergunta muito difícil, cara. Um dia pra esquecer, eu acho que foi um dia que foi também com o meu companheiro mais desafiador. Porque ele... Eu sabia que ele não era um cara fácil, né? Uh, e, eu, e foi meu segundo companheiro, então eu saí do céu pro inferno. E ele... E, e nós estávamos com os os, uh, com os líderes de zona, os líderes de zona lá tinham caminhonete por conta da distância e a área deles era muito grande. Uh, imagina que a, a uma zona normal lá em Colorado Denver Norte na época era como se juntasse aí o tamanho aqui do Brasil de cinco seis estacas, né? Era o tamanho de uma estaca lá na missão, né? Porque é muito isolado mesmo, as, uma ala da outra. E, e nós estávamos no carro deles e ele parou, ele gritou assim, para, 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 para o carro agora. Deu de minha nossa, o que que houve? E nós estávamos literalmente na esquina da nossa casa. Daí ele falou, eu conheço aquele moleque lá, eu conheço aquele guri lá. Deu de, opa, peraí, como assim, né? Dia da transferência, o cara já tem um contato que ele conhece, bora lá. Cara, e, e no mesmo dia eu descobri que esse menino que ele conhecia, ele, ele é irmão de uma menina que ele tava conversando na área que ele tava antes e que eles estavam meio que tendo um caso de namoro e... Pô, foi muito difícil, porque eu pensei, pô, o cara mora na esquina da nossa casa, a gente vai poder ensinar ele. E o meu companheiro queria era, tipo conversar Muito com bem ele, bem bater cara. papo, ir pra casa pra assistir filme,
1: fazer serviço, e, em vez de, de trabalhar mesmo, né, ensinar. Ele. Propósitos totalmente <risos> distantes, né? Tu pensando, cara, posso... vou batizar um guri. Exato. Batizar um guri, e o outro pensando... Eu pensei, falar, papo, vou batizar e... um
0: guri, o cara tava pensando em
1: namorar a irmã do
0: cara. Ele achou o propósito dele, só que não era bem aquele, né? Que a gente não era bem <risos> esse, né? <pô? risos>
1: um dia pra reviver na missão, Vini.
2: Um dia para reviver, caramba. Um... Cara, um dia para reviver, eu acho que foi o, o dia que nós encontramos a a irmã Terry, certo? Ela, nós trabalhávamos muito com referência, né? Tanto de membros, né? Quanto referência do uh, GSC, né? Que eu acho que é como a gente chama aqui que era o, o Vinha de Salt Lake, né? Então o pessoal que mandava lá no e-mail o, 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 a referência. E a gente recebeu essa referência junto com uma mensagem né, da filha dela, ela dizendo, ah, minha mãe ela é uma irmã nativa, já fazem vinte e tantos anos, um, ela veio para o Texas pra, porque eu me selei, ela não pôde entrar no templo, eu acho que é um bom momento para vocês entrar em contato com ela e colocou o um endereço, o endereço era o endereço de um, con, de um de um condomínio, né e no endereço do condomínio só tinha o apartamento não tinha o bloco então nós batemos todos, todas as portas número 104A daquele, daquele condomínio, né, e obviamente a última foi a dela, né? E foi muito especial, a gente bateu na porta dela, ela abriu e ela disse... Elders, come in! Elders, entrem! Tipo, era como se ela já estivesse nos esperando, né? Sim, e tá. nós ensinamos ela, né? o, o, chamamos o bispo, o bispo participou, foi, foi muito bom. Foi um dia para reviver mesmo.
1: E sempre tem que ser a última casa, né? É <risos> o último bloco, a última casa... Vini, Missão Denver Norte em uma palavra. Uh, acho que
2: benção é meio clichê, né? Mas uh, não uma só palavra, mas ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Uh, era, era como se fosse um lema da missão. O, o meu segundo presidente de missão, ele... Ele estipulou um, um tema de mil e um, né? era mil e um batismos como meta né? para o ano, para ter uma ideia. Isso daí é meta de mês, para dependendo da missão, né? Mas nós tínhamos a meta de batizar mil e uma pessoas no ano, uh, e aquele um era aquela uma alma que não seria esquecida, né? E ele conseguia fazer com que nós nos sentíssemos aquela uma alma que não foi esquecida também. Né, o presidente. Então, foi muito bom.
1: Uma pessoa para indicar para o podcast, para vir aqui conversar conosco.
2: então uma pessoa para indicar. Carolina Fernandes Ramos. Provavelmente a, a mulher mais linda <risos> que vocês vão entrevistar nesse podcast, na história do podcast de vocês. Aí, a minha esposa, que tem muita história para contar, uh, que tem... Aí serviu uma missão honrosa aí lá na Califórnia.
1: Tá, beleza. Já anotamos o nome dela aqui, já tava nos nossos. <risos> Opa, olha aí, ó. Já tava na agenda, agora vamos apurar ainda mais. Que coincidência, hein? Que coincidência, <risos> rapaz. Vini, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Isso. por ter batido um papo conosco. Espero que tenham gostado. Eu tenho certeza que o pessoal que tá ouvindo agora gostou muito. E eu, particularmente, adorei, cara. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado. Que
2: bom. Fico muito feliz. Fico muito feliz. Foi um prazer
0: enorme, viu? Participar. Muito bom. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado a vocês também que nos ouviram até agora e aprenderam um pouco mais sobre a Missão Denver Norte através do... das palavras né? que o Vinícius Cantarelli nos deu hoje. Nós sempre pedimos, e vamos continuar pedindo, é claro, que vocês... Uh, nos sigam no plano alternativo no Spotify também nos sigam no Instagram @plano_alternativo. Nos próximos dias temos outro episódio com outro convidado e já fica o convite para você participar através do Spotify Plano Alternativo. Até lá, tchau tchau. Tchau
1: tchau.